0: Nós somos os tradutores dos Will's. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, tudo bem com você que está nos escutando? Esse é o Tradutores dos Will's no ar nosso programa sobre o universo expandido de Star Wars, com o nosso quarto episódio. Eu sou o Roberto, estamos aqui com uma membro da nossa equipe, a Karine, vocês já conhecem.
0: Boa noite, pode chamar de membro, que eu aceito também.
1: Então, essa noite, né, temos conosco aqui o cara do Resenha Wars. Temos a honra de ter essa participação do Sam. Seja muito bem-vindo, meu amigo. O Roberto,
2: Karine, pessoal que está acompanhando. O prazer é meu de estar tá, tá aqui nesse programa. É, eu não consegui participar ao vivo dos outros, mas sempre que eu consigo, eu, eu tô ouvindo que é legal a gente acompanhar aí os criadores de conteúdo batendo um papo mais controlado coisa que às vezes a gente não consegue pelas redes sociais, então obrigado pelo convite aí, eu espero que seja um programa muito bom aí pra quem tá ouvindo a gente.
1: Então, como todos já sabem esse é um, o nosso quarto programa aí, o formato do nosso programa é, é daqueles programas antigos de rádio, blocos e nós conversaremos sobre vários assuntos e no final do bloco a gente abre para comentários e perguntas do pessoal que tá aqui com a gente, e pra quem tá ouvindo em outras plataformas, fora daqui do tempo que vai ouvir a gravação A gente está transmitindo ao vivo no canal e grupo de Telegram E você pode entrar no nosso canal No nosso grupo Através dos links Que a gente está disponibilizando Abaixo da gravação né, Ou do vídeo gravação No YouTube Ou simplesmente só a gravação Nas plataformas de podcast Sam, você tem um site De entretenimento né, E de criação de conteúdo E é um dos que eu mais acompanho de perto E é muito legal E assim, a página de vocês Do Resenha Wars Eu gosto bastante dele Olha um pouquinho de você De como você começou como é que foi a sua história? Então, a minha história com Star Wars, né? Eu
2: conheci através de um primo meu. Acho que eu tinha mais ou menos uns 12 anos. E aí ele me levou uma fita VHS é, de um filme, né? Que ele tinha gravado da televisão, da Rede Globo. E aí ele falou, olha que legal isso daqui, né? E a fita era episódio 5, né? E aí ele colocou pra gente assistir. E eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Na, na época ainda era Guerra nas Estrelas. Não chamava nem Star Wars, né. E aí a gente começou a assistir e tal. E uma coisa que me prendeu muito foi o, aquela cena onde o Luke... Ele traz o sabre de luz dele que tá, que tá lá na caverna do Wampa, né? Que bate nele e tal. Aí ele tá pendurado, ele acorda. Aí o sabre de luz tá no chão, aí ele usa força, assim, para pegar o sabre. É, essa é uma das memórias, assim, que eu que eu mais lembro, assim, é, desse filme. Que, que me marcou muito, né? Quando eu era quando eu era criança. E Só que eu morava em uma cidadezinha bem pequenininha. É chamada Garça, fica no Centro-Oeste Paulista. E a gente não tinha muito acesso, né? É, a filmes e, e essas coisas da, da cultura pop, né? E aí acabou que eu fiquei muito tempo assim, né, sem assistir outras coisas de Star Wars, sem, sem ter contato com isso. E aí acabou que quando saiu, em 99, né, saiu o episódio 1, né? E aí voltou aquela febre dos Começou a sair brinquedo... Começou a sair álbum de figurinha... Começou a sair muita coisa... Né? E aí eu lembro que... É, eu assisti o, o episódio 1... Um, e... Eu fui assistir mesmo... Todos os filmes... Muito tempo depois... Né? Quando, quando eu mudei de cidade... Eu, aí eu comecei a trabalhar... E aí chegou um belo dia lá... Eu peguei os seis filmes para assistir... Né? E aí... É, meio que trouxe de volta né, esse, essa memória que eu tinha de infância e tal. Mas é, de me tornar fã mesmo. Aí foi em 2015. 2015, quando eles anunciaram né, que ia, ia ter o retorno aí do, do episódio 7, né, o primeiro filme aí da, da Era Disney. E aí eu peguei todos os assim, para pra assistir de novo tal. E aí foi o.. Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema Foi o episódio 7 Eu nunca tinha ido no cinema assistir E foi muito emocionante quando pô, Você tá lá no cinema e toca aquela música Do início, né, que sobra o letreiro Assim, caraca, você tá né, Ouvindo ali aquele somzão E toca aquela música Putz, cara, emociona demais Então comecei a, é, a conhecer mais na época eu só conheci os filmes, e aí eu passei a acompanhar o universo expandido. Na época eu nem sabia o que, que era Legend, o que, que era canon e aí foi nessa, nessa curiosidade de aprender mais né, sobre isso que eu comecei a, a ler os livros, ver os materiais e tal. E aí quando foi em 2017, né, eu comecei o Resenha.Wars no Instagram, eu comecei sozinho, fiquei um ano e pouco sozinho. Né, depois eu abri, é, abri para que mais pessoas pudessem entrar né, e me ajudar, porque é, não é fácil você tocar as coisas sozinho. A gente teve as fases né, de, às vezes, entra um pessoal e depois saem, todo mundo tem, tem a vida deles, às vezes é difícil conciliar né? ter uma parte dos seus planos, estudos e tal mas a gente tá aí com uma equipe legal é uma forma também de a gente levar conteúdo para as pessoas, compartilhar né, esse amor, esse carinho que a gente tem pela saga, né uma coisa tão importante para a gente, uma forma da gente compartilhar isso, e é muito legal quando você vê lá os comentários, pô, que legal é, não conhecia isso, ah, como que eu posso acompanhar tal coisa, aí a gente pode dar um, dar um direcionamento, né, para que mais pessoas conheçam mais, né e, e compartilhe também, né, o amor dele pela Saga, né? Então, o maior objetivo era, era compartilhar esse amor pela saga, nasceu mais como um entretenimento mesmo, depois que foi vindo o conteúdo e tal, teoria.
1: E o Resenha Cast e o Farol, como é que surgiu essa ideia dos outros projetos de vocês aí que vocês estão fazendo? Como é que... é, o Resenha Cast era até um projeto que tava meio
2: parado, assim, nunca conseguiu pessoas pra planejar e tirar do papel a mesma ideia, então foi muito bem parado. Né? E aí, quando foi esse ano, a gente, a gente tem uma amiga que ela é formada em jornalismo, que é a Thaís, e ela era, era amiga ali da gente, né? ela conheceu a gente pelo, pelo resenha.org, a gente tinha na época um grupo de WhatsApp, e aí ela falou, ah, por que, que vocês não criam, né, um podcast de vocês, a gente conversa bastante aqui no grupo acho que seria interessante, né, e aí a gente falou, ah, a gente até tinha, mas tinha um projeto tal, mas nunca teve é, condições de tirar os planos do papel, né? ela falou, não, eu ajudo tá tal, vamos e, e a gente faz acontecer, e aí foi dela insistir, insistir, e ela, agora ela faz parte, né, do ResenhaCast, é eu, Thaís e o Mel, e aí a gente chama algum convidado e tal, e tá bem legal, né, fazer isso, a gente bate um papo, conhece é, outros criadores de conteúdo, então é uma mídia bem interessante, é uma forma de a gente também estar tá mais perto de quem segue a gente passa a fazer parte né, da, da, da rotina né, de quem tá seguindo, de quem tá ouvindo então isso aí é muito legal. O Farol ele acabou acontecendo meio que por acaso, a gente tava fazendo lá no Resenha Cast, episódios focados é, nos livros da Alta República né? e aí convidei o Matheus e o Nalu, né, que fazem parte aí do, dos tradutores dos livros, pra gente gravar sobre as HQs da primeira onda, e aí a gente gravou o episódio né? Foi muito legal, a gente conversou bastante E aí a gente, lá no episódio mesmo, a gente combinou De fazer um grupo no WhatsApp pra gente conversar Sobre Alta República e tudo mais E aí acabou que nessas conversas de WhatsApp né, O Matheus veio com a ideia ah, A gente não cria um podcast focado só em Alta República Aí eu achei achei perfeito Porque a gente, é, a gente tá muito hypado, né com essa era né, da Alta República Então a gente começou E tá tendo um retorno muito legal Assim Eu até me surpreendi com o retorno né? A gente tá tendo números no farol até maior do que a gente tem no Resenha Cast, né? Foi é onde a gente começou a conversar. É, então, tá sendo tá bem legal fazer nesse né, projeto, né? Só focar em Alta República, tá sendo muito legal.
1: É, hoje o projeto do, do Alta República é um dos carros chefes dos tradutores, né? A gente tem os nossos materiais, estamos traduzindo, estamos editando aí os, as HQs, os livros. Três anos de tradutores, Luz do Jedi se tornou o principal livro nosso, né? Com mais acesso esse ano ainda. Né? E é um livro que começou no início do ano, né? em janeiro lançou, Estados Unidos. E a gente lançou no final de janeiro Início de, de fevereiro E assim a gente vê que realmente É um projeto da, da Lucas Filmes Que deu certo e que o pessoal Tá gostando pra caramba E vocês acertaram na veia de fazer Um, de fazer um podcast em cima da Alta República E os parabéns pra vocês Que olha, foi show de bola Porque realmente é um conteúdo que o pessoal tá muito interessado Que vale muito a pena de a gente poder Estar tá em cima pesquisando E estar tá comentando e tá conversando E o pessoal tá com muita vontade de, de que a gente possa estar tá falando sobre isso, né? Já que a gente acaba fazendo o conteúdo, né? E vocês pretendem fazer mais algum outro projeto Sam, em relação a isso ou simplesmente, por enquanto, esses dois, vocês estão dando foco no geral?
2: Olha, eu gostaria, assim, de, de, de fazer mais coisas, mas Resenha Wars, Resenha Cast Agora Farol, desculpa bastante tempo, né? E pra evitar problemas, né? Porque a gente é fã de, fã de Star Wars, ele não conhece muito o limite, né? Então, tipo, é, se a gente começar a fazer um projeto e faz outro, faz outro, chega uma hora que a gente não consegue manter, né? E, e assim, deixa eu, deixa eu até mandar um Mandar um abraço e um beijo pra minha esposa e pro meu filho, né? Minha esposa é a maior apoiadora, né? Ela que ajudou bastante pra iniciar o projeto, ela que me ajudou a escolher o nome, né? Da página. Então, a gente sempre fala muito, estabelece limite, né? Pra gente não perder o foco, porque é... a gente tem um filhinho pequeno, né? De três anos. Ele demanda bastante tempo, cuidado da gente, né? É muito legal, né? Cuidar de filho. Eu. Era um dos meus sonhos, né? Ter filho. Ele chama Lucas Henrique, né? A gente fez um trocadilho com o nome dele, né? Porque se você pegar a primeira sílaba do primeiro nome e a última sílaba do segundo nome, fica Luke, E ele ama estar. Wars. Ele um Star Wars. É, desde a barriga da mãe dele, a gente, a gente colocava as trilhas de Star Wars e ele tava doido com a Marcha Imperial. Ele é um menino bonzinho, viu, gente? Mas ele amava a Marcha Imperial. Ficava é, muito agitado. Mas, assim, é, é, a gente tá segurando, assim, um pouco os projetos, né? Mas, é, lá pra frente, né? Se tiver mais tranquilo, eu tenho um sonho, a de retomar o, o YouTube lá do Resenha Wars. A gente começou, mas é, a gente não conseguiu é, manter, né? Então, porque tem um trabalho maior, né? Demanda um, um esforço muito grande, né? Você grava, você tem que editar e tudo mais, né? além dos outros projetos que a gente tinha, mas se porventura lá no futuro, né, tiver um tempinho acho que acredito que esse seja um projeto que a gente retome.
1: Achei é legal você contar que a sua esposa te ajuda, o Nil semana passada teve aqui com a gente também, até participou um programa, puder ter escutado a parte que ele também comentou que a esposa dele também ajudava ele, comentava, ajudava com ele do, do canal e, e discutia pauta e tudo assim, é bem legal porque as pessoas elas não conhecem a gente que produz conteúdo e muitas vezes elas não sabem que por trás da gente existe uma grande mulher, que temos família, temos filho e sempre estamos produzindo conteúdo nas nossas horas vagas, praticamente não ganha absolutamente nada com tudo que a gente produz. Eu sempre fala tudo por amor a Star Wars acho que é uma das coisas mais importantes para nós esse amor por Star Wars e eu achei bem legal se você for comentar eu também tenho uma, uma pequena de, de eu tenho de quatro anos um pouquinho mais velha ela já não ela já é mais ligada a princesas é ligada a coisa, né? não conseguiu se ligar muito em Star Wars ainda Mas maluquinha, bem bagunceira Ela não, não se prende a uma coisa só, né ela se prende mais de moda Uma hora ela gosta de uma coisa, outra hora ela gosta de outra coisa mas É bem legal isso, a gente trazer a nossa família junto pra nós Curtindo Star Wars, quando a família participa junto é muito legal a Tua esposa hoje, ela continua te ajudando? Continua discutindo contigo os assuntos? Como é que é?
2: Sim, sim, ela ajuda, sempre eu, eu falo com ela ah, Quem acha de fazer isso e tal? Ou às vezes ela mesmo chega né, e fala ah, vocês fazer isso, fazer tal coisa, né? E aí a gente se fala bastante. É igual você falou, né? A gente que é criador de conteúdo, né? A gente, geralmente a gente não ganha nada, né? <risos> pra fazer o que a gente faz. E às vezes as pessoas nem, nem se ligam, né? De que a gente, a gente tá deixando né? um, um tempo nosso, né? Do nosso tempo vago, né? Pra fazer aquilo, né? Pra compartilhar né? informação, conteúdo e tal. E é muito difícil, porque a gente tá numa época chamada Era da Informação, né? Então, é muito ponto de entrada, né? Você abre lá o seu Instagram, você vai ver, sei lá, não sei quantas páginas em média o pessoal segue, né? Mas é muita informação que você recebe, né? E a gente tá ali concorrendo, né? Com todos esses pontos aí de informação e, e às, vezes, é, às vezes desanima porque você tá fazendo um conteúdo que demandou um tempo, demandou uma pesquisa, um, um tempo, né? De se pensar, planejar e postar e às vezes não, não tem um retorno legal ou o que você estava esperando. É justamente né, essas pessoas mais próximas né, que te dão né, a força para seguir em frente, né? então esse apoio né, de quem tá mais perto, aí no caso a minha esposa é de suma importância para manter no caminho para não desanimar né? então assim, é, essas pessoas que estão próximas da gente são, são que dão a força né, quando a gente tá ali, né, cansado desanimado, então ela tem um peso enorme aí né? na continuação e também os meus amigos lá do resenha somos em quatro, é eu, o Mel a Maria Júlia e a Poliana, né? então tudo a gente decide na base do voto, a gente sempre entra em acordo lá, a gente segue aquilo e tenta fazer né, o que é melhor pro resenha, né? Primeiramente. Então tem funcionado bem, sim, e, e esse apoio que a gente tem em casa é, é primordial, assim.
1: Então, Sam, agora já chegamos ao final do nosso bloco. E vamos abrir para os nossos ouvintes fazer o seu comentário pergunta referente ao que a gente tem conversado até agora.
0: Eu queria fazer uma pergunta, querido Samuel. Por que Crazy? <risos>
1: <risos> ah, por
2: que Crazy? Sempre usei lá no resenha o pseudônimo de Samuel Kenobi. Por motivos óbvios, porque eu amo o Obi-Wan Kenobi, né? Um personagem assim que eu me identifico bastante, um dos meus preferidos. E aí, quando surgiu Demandaló, né? Na segunda temporada, e aí a gente viu ali a, a Boca Tan Crazy. Toda a sua glória e esplendor Aparecendo em live é, meio Me fez retomar né, esse carinho é, Não só pela Bocatã Mas, mas pela Satine também eu acho assim que é uma, uma família bem importante, né? Pra, pra Mandalor, pra Star Wars. Então eu, eu acabei adotando aí o Chris. E agora eu tô até usando mais Chris do que, do que Kenobi, né? Porque a gente já tem, né? Outros, outros criadores de conteúdo que usam também Kenobi, né? É um personagem muito amado, né? Então é, a gente sempre tem é, mais de uma pessoa né, usando. Foi por causa da aparição da boca né? E aí ela se apresenta como Chris. E até eu sempre chamei de Krise. E aí ela falou Chris então beleza, então é crazy, né? então foi, pra, foi por causa é, da Boca
0: O Libre mandou uma pergunta aqui, quando o universo expandido entrou na sua vida?
2: Ah, sim, o universo expandido. É, foi em, em 2015, né, quando saiu o um anúncio lá do episódio 7, né, primeiro filme aí da Disney, que aí eu comecei a ver que tinha, né, livros, HQs e tudo mais. E aí foi aí que eu comecei a, a me interessar, e aí o primeiro livro que eu li, assim, é um dos meus preferidos até hoje, que é o livro Legends, é, Darth Leggues, pra mim é um dos melhores livros, assim, de Star Wars. É muito bom. Fiquei, assim, birei, assim, né? nesse livro. uma história muito legal. É, se a Disney quisesse é, canonizar ele, eu acho que poderia, porque não, ele não afeta nada, assim, no, no, no cano atual até agora. Mas, ainda assim, é uma história espetacular. E aí foi aí, né? em 2015, que eu comecei é, a ver que tinha o universo expandido, né? que tinha os livros, que tinha as HQs. Foi aí que eu comecei. E aí o meu primeiro livro que eu li foi Darth Flag.
1: Sam, conta pra gente, costuma bastante ler Star Wars? Quais são os últimos livros que você leu? Que você mais gostou? Antes da Alta República,
2: eu tava acompanhando as HQs do Vader. Eu achei muito legal. Inclusive, né, um dos autores dos autores da Alta República né, é o Charles Soule, né, o que tava à frente aí do, das HQs do Vader. Então, tava acompanhando isso, tava acompanhando Ascensão de Kylo Ren. E agora que saiu esse projeto maravilhoso que é Alta República, né, eu terminei os livros da segunda onda. Estou escutando o audiodrama Tempest Rewind. Runner, é focado na Lorna D. Se eu não me engano, alguns dias atrás saiu um livro infantil dessa segunda onda, né? Não tinha saído ainda. Esse eu não li ainda, mas eu vou ler porque eu, eu sempre faço alguma resenha lá no, lá no Resenha Wars, né? Tento trazer as HQs, review de livros. Eu só não comecei o um review dos livros da segunda onda porque imagino que não é todo mundo ainda que leu. Sei que tem bastante gente, pelo menos próximo a mim, que elas estão esperando sair a versão da Universo Geek, né? Do Rising Storm. Então a gente tá segurando um pouco e até também... Os episódios do ResenhaCast, né? Sobre os livros da Segunda Onda, a gente está segurando também. E antes que eu me esqueça, né? Deixa eu, deixa eu já deixar aqui o meu obrigado em nome, né? De todos os fãs de Star Wars aos tradutores dos Wills, né? Por estar tá traduzindo esses materiais. A gente sabe que vender livro no Brasil é complicado. A gente sabe que nem todos os livros vão vir para cá. Então, além da Alta República, né? Os tradutores trazem Legends, as HQs. Então, assim, é um trabalho muito árduo, né? Não é fácil fazer uma tradução de um livro. E né, vocês vêm fazendo esse, esse trabalho. É maravilhoso. Sempre eu comento nas edições do, do Resenha Cash sobre a Alta República, dando os parabéns aí para os tradutores, porque sem isso a gente ia ficar é, não sei quanto tempo aí sem esses, esses materiais. Né? Então, todo fã de Star Wars tem uma dívida de honra aí né? com, com os tradutores, porque é um trabalho fantástico né? E, e muito preciso, né? Nós fãs, a gente precisa bastante.
1: Agradeço, Sam, em nome da equipe. Como você falou, é um trabalho enorme. A gente sempre está tentando trazer o um melhor para todo mundo, né? começando pela gente. Para cada um que consegue alcançar também, né? Você produz conteúdo, muitos dos conteúdos, até também a gente publica esse conteúdo, né? Como vocês, a gente também tem bastante trabalho. Uma equipe Que tá sempre em rotação, né? Você mesmo falou que na a equipe de vocês passou por bastante rotações e tal, e assim é normal, porque todo mundo normalmente quando entra tá querendo aproveitar para fazer um pouquinho, né? Aí quando começa a entrar, a ver que a coisa começa a acumular, chega uma hora que não aguenta mais. A gente tenta sempre ajudar na tradução dos tradutores, dos outros tradutores. Está sempre auxiliando, sempre. A gente tem materiais de consulta. A gente faz, tenta fazer o máximo possível, né? A gente até tem materiais de cursos também. Curso de inglês, o pessoal pode baixar para acessar. Então, a gente tenta fazer alguma coisa sempre para estar tá auxiliando. Para a gente poder chegar nesse material, todo mundo tem acesso, né? E a gente sempre conversa, sempre troca uma ideia, Hoje, por exemplo, a Karine passou uma orientação para todo mundo que foi muito importante, né, Karine?
0: É isso aí, a gente tenta ajudar um pouquinho. O trabalho é em equipe, então um ajuda o outro.
1: As pessoas possam ser alavancadas, né, Sam? Porque o outro possa crescer também, né? Porque não adianta só a pessoa vir para trabalhar. A gente quer que a pessoa se encontre como, talvez, algum dia profissional da, da tradução, entendeu? Que ela possa crescer a língua inglesa, ela possa se desenvolver como tradutor. E a melhor forma que a gente pode encontrar é amando Star Wars e juntando as duas, né? Então, a gente aproveita e se diverte junto com o material que eles lançam pra gente. Agora, na crista da onda, digamos assim, tá a outra república que a gente está tá aproveitando bastante aí. E assim, tu então ainda não me contou pra gente qual é o teu personagem favorito do, dessa Alta República aí?
0: Perguntar isso agora.
2: A gente até tava, tava conversando esses dias aí no, no grupo do WhatsApp. Tinha visto lá no Twitter, né? Alguém é, falando pra gente fazer um top 3, né? De Jedi, né? O seu, seu top 3 Jedi. Aí eu pensei, putz, se eu for contar só Alta República, eu teria que fazer no mínimo um top 10. Porque é bem complicado você fazer um top 3 ou um top 1. Porque assim, são muitos personagens é interessante são bem diversos né então fica bem fácil de você conhecer o material e você se identificar ali com vários personagens né não, não só um, mas vamos lá vamos 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 tentar é, é, é. acho que o meu personagem favorito da Alta República é né? posso colocar um eu vou ter que colocar o Well irmã é, o Elzer, ele é um personagem assim, muito interessante ele tem bastante conflito nessa segunda onda principalmente né deram um protagonismo maior para ele né do que no primeiro livro, que ficou mais com a Aver, é, e ele tá carregando assim, né, um, um peso muito grande nas costas, então um personagem que eu achei interessantíssimo, e se fosse citar tal personagem que eu mais me identifiquei aí seria o Reeve Silas, agora né, ele é um padrão do Mestre Coma Kivitos o Na Escuridão é um dos livros assim, que eu mais me identifiquei né, com o personagem principal, né, que no caso é o Reeve é, eu vivi uma coisa muito parecida com ele na, na época que eu tava morando em uma cidade menor, e aí eu tive a oportunidade para vir para uma cidade maior para estudar, e na época né? Eu estava ali com meus 18, 19 anos né? Não conhecia muito sim, da vida Então para mim era uma missão muito acima do, do que eu achava que eu conseguiria fazer né? O Na Escuridão, ele me pegou bem Nisso daí, né? então esse personagem É o que eu mais me identifico né? Mas se fosse colocar um, um melhor personagem o que já é muito difícil você fazer um top 1 Eu acho que seria o Elza Armand né? é, Vai ter muita coisa envolvendo ele aí no, Nas próximas ondas aí.
1: Ele é interessante porque ele beira bem uh, O lado sombrio, né? ele lembra Algumas vezes aquela rebeldia, aquela dependência psicológica dos amigos também, né? Personagem com bastante camadas, né? Sim,
2: até lembra também um pouco pai Quaigondin, né? Então ele não, não fica muito preso, assim, né, aos dogmas, né? Acho que ele é o cara mais aberto nessa questão de é, ficar ali, né, com as regras da ordem embaixo do braço ali. É, ele já é um cara mais. Eu
0: aberto, eu diria. Sim, exatamente.
2: <risos> é, ele é um cara bem.
0: <risos> não vou falar nada, vou ficar só quietinho aqui. <risos>
2: Não, esse primeiro livro da segunda onda, assim, putz, ele é muito bom, né? Tanto que o, o, o autor do livro, né, que é o, que é o Kevin Scott, ele, ele falou, né, que se o Luz dos Jedi é o, uma nova esperança, né? Então o Rising Storm seria o Império Contra-ataque. É, cara, é um livro muito bom, né? Se você não leu ainda, cara, leia assim, porque vai desenrolar muita coisa a partir desse livro e se prepara pra sofrer também. Você vai sofrer um pouquinho desse livro. Mas a experiência é muito boa.
0: Tendo é depressão, melancolia vários sentimentos, choque 10 de 10, maravilhoso
1: são total né, absoluta atenção, né? <risos> começa a ler o livro, você começa a ficar com o coração na mão já cada final de capítulo, você já começa a ficar assim, ah meu Deus o que vem, o que vem depois, eu tava revisando o livro eu não sabia se eu revisava Se eu contorcia Gritava eu gritava É, foi difícil Não foi fácil esse livro Até quando chega no PCC assim, Ah, penúltimo capítulo ó, Acabou, graças a Deus no último capítulo Vai vir todo mundo lá Farol, estelar E todo mundo vai levantar a espadinha E vai terminar com todo mundo Feliz da vida Só que não Mano, só que não ouvi isso. Não ouve Quem não leu ainda, eu não vou dar spoiler, mas... Ele consegue chegar no, fin chega no final e ele te deixa lá preso até a última linha. E no final já deixa um gancho que, olha, meu amigo, dá de chorar.
0: Não se apegue a personagens. Não se apegue a personagens. Vocês param de ficar falando isso? Eu fico estressada. Todo mundo me fala isso, <risos> Fico estressada com essas coisas, porque eu já tô apegada, muito de gente.
2: É, a gente se apega mesmo, né? Mas também isso é um. Isso é uma das coisas do, do storytelling que é interessante, né? Às vezes é, a morte de um personagem significa mais do que sua vida inteira ou né, determinada situação. Então, é, se fizer direito, né? Até a morte de algum personagem, né? Ou alguma perda, né? É relevante pra história, né? No, no geral. Mas assim, né? Os caras não têm dó de matar o personagem, não.
1: Não. Na escuridão, quando o Rizilas teve aquele problema. É, como é que é o nome dele agora?
2: É, Oi? é o Dess? Ah,
1: não, que o, ele acha que morreu.
2: É, é o Dess.
1: É o Dess. Quando ele... Eu, peraí, eu comecei a ler aquilo. Quando ele, ele entrou, apareciam luzes e ele desapareceu. E o, o Red ficou ali, chocado. Cara, eu senti o mesmo que ele, cara. Eu fiquei chocado. Eu falei, caraca, o personagem já morreu agora. Tipo, do nada, assim. Simplesmente morreu. Aí eu... Cara, mano, cara, não é possível. Não, não é possível. Não vou acreditar que ele morreu agora. Não, não dá. Não dá. Aí fiquei. E aí foram segurando. Foi segurando. Até perto do final do livro. E aí? Tá morto ou não? Não acredito. Ainda não tá morto. Ou tá morto. Será? <risos> Entendeu? Agora, nesse último livro, na Tormenta Crescente, não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas com mortes nesse livro. Não tenho dúvidas nenhuma. Porque quem tem? Quem deveria estar tá morto? Tá vivo? Né? <risos> quem deveria estar tá morto? Tá vivo? <risos> E você já leu até onde, Karine?
0: Olha, eu tô meados ali da, da invasão.
1: metade então?
0: É, passei da metade, antes, metade
1: já. Mas fica tranquilo, que a situação só piora. Dá pra piorar nesse livros, ele, ele piora. Nessa, Meu vai Deus piorar.
0: Roberto, anteontem eu, eu fiquei com insônia. Eu passei a madrugada lendo. E cadê que o sono vinha? Não ajudava. E eu só chocada com as coisas, fiquei chocada com o Elza, não vou dizer o que, né, mas fiquei chocada, você não sabe do que eu tô falando, fiquei chocadíssima, fiquei, gente, como assim? <risos>
1: Eu, Alberto, é um safadão
0: e... Safadão
1: Só faltava ele fazer assim... a cantadinha Só Faltava ele fazer a cantadinha da areia Você aceita a cantadinha da areia
0: E assim A violência é muito gráfica Eu fiquei meio, meio chocada O meu povo ali morrendo, se explodindo, caindo Meu Deus, que isso Me prometeram luz de Jedi Não trevas e sofrimento eterno
1: Essa voz ele mexe com o sentimento Né? É. Ainda bem que Star Wars esse novo projeto deles, eles estão mexendo com a gente. Já tá deixando Não, a gente. eu vou mandar se a
0: conta da terapia para Disney. Já falei isso.
1: <risos> Manda mesmo. Então pessoal, vamos agora arrumando para o nosso final de bloco, né? Já temos aqui a Keth que está querendo fazer uma pergunta e depois tem acho que do LibriTop, Top. Já depois a, a Karine dá uma lida. Oi. Eu
2: queria perguntar pra ele qual é os próximos projetos que ele tá, tá em vista. Tá, os próximos projetos é. A gente, a gente quer manter né, os nossos episódios sobre a, sobre a Alta República no, no Resenha Cast e no Resenha Wars também. Manter o farol. Acho que o, é, o nosso grande desafio é a gente ressuscitar o nosso canal no YouTube. Também é uma é um sonho aí antigo nosso. É, então a gente tá. A gente está querendo uma, uma oportunidade melhor, assim, né, entre entre os componentes do grupo, né, para a gente é, ter tempo de planejar, de gravar, né, e ficar assim uma, não ficar muito, muito espaçado, né, entre um vídeo e outro, a gente tem que manter uma constância, né, e para isso a gente precisa, né, de, de tempo livre, né, de planejamento. Então, acho que o nosso grande desafio aí de próximo projeto é é tirar esse esse canal do YouTube aí do, do HV, tá lá, quietinho, né? Quando der, a gente quer ressuscitar ele. Acho que esse seria assim, os próximos, né? E a gente manter né, o que a gente já vem fazendo.
0: Tem do Livre, top? Oi. O é... livre tá comentando que também acha o Elza o melhor Jedi. Parece bastante o Anakin, mas diferente dele, não tombou pro lado sombrio. Olha o spoiler, obrigada. Mas eu gosto de spoiler. Eu rio na cara do spoiler. <risos> um, quando eu li Rise Storm, que tava louco esperando o capítulo, focado nele, eu também fiquei, fiquei um pouco chocado. E comentou que o nome dele É uma homenagem ao George Mann bem, Não sei Outro autor de Star Wars Verdade público aí, um, Não sabia disso
2: Ele tem um, tem um livro é, Mitos e Fábulas, né? E tem um assim que é Se eu não me engano É o primeiro conto desse livro Que é a batalha entre um Jedi e um dragão É muito bom É muito bom Isso a
1: gente lançou
2: Exatamente Então é um belo autor E uma bela homenagem também
1: É um dragão Kryten, né? Tem a lenda tem a do Obi-Wan Kenobi, né? Um dragão Kryten em Tatooine É muito legal esse conto. E a gente quer uma hora fazer a tradução dele. Quem sabe em uma hora a gente não, não lança ele. Isso é bem legal. São vários contos, assim que três a quatro versões desse livro que eles foram emendando o livro com outros contos. A última vez que eu vi, estava com 11 contos. É um material muito bom. A gente vai entrar no terceiro bloco. E esse é o momento que a gente deixa para conversar sobre, sobre outras coisas. Né? Outra, outros assuntos de Star Wars. né? E assim, eu queria saber até agora o que, que você achou de visions o que, que você achou das animações. Conta para gente aí o que, que você está curtindo.
2: Beleza, assim, eu, eu, eu sempre acompanho é, as animações de Star Wars, eu até, até demorei um pouco para começar a acompanhar, né? mas depois que eu assisti o primeiro, né, que foi Clone Wars, aí eu, aí eu não parei mais. Eu gostei bastante do Bad Back, como a gente não sabe né, pra onde eles querem levar essa série, então pode ter ficado, assim, não muito chamativo, assim, né, pro fã usual, né, pra quem só acompanha os filmes. Eu tava até lembrando, quando eu comecei a assistir Rebels, né? quando eu comecei a assistir Rebels, Rebels já tá terminando a terceira temporada, né? E aí, quando eu olho a primeira temporada de Rebel, e se eu tivesse assistido a primeira temporada de Rebel, logo quando saiu, é, talvez ia, ia ter dado esse mesmo sentimento que, que o pessoal tá com, com essa primeira temporada de, de, de Bad Batch. Alguns episódios, né, vamos dizer assim, mais morno, né? Sem muita muita coisa assim e tal. Mas, né, a gente viu o que, 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 que se tornou Rebel, né? E a gente não sabe para onde eles estão querendo levar a Bad Batch, mas eu achei que foi uma temporada muito boa. É, tem bastante coisa que eles podem explorar ali, teve bastante coisa adicionada ao cânone né, de Star Wars desse período aí de início do Império eu gostei bastante de Star Wars Vision eu achei legal essas homenagens Star Wars voltando aí ao que inspirou né então achei bem legal, uma série não cânone, mas que assim, pela homenagem né pela pelo que representa, né, eu achei que foi foi um foi um projeto bem interessante, né? e agora até tem o um livro, né Ronin, então eles estão, assim, é, expandindo Expandindo bastante, né? É, os materiais, o universo expandido, né? Tá saindo bastante coisa. Anunciaram esses dias aí o é, Creatures of the Galaxy, né? Vai entrar no, no canal do Star Wars é, para criança, né? Então, sim, eles estão expandindo bastante, né? Tem material aí para toda a faixa etária. Mas o que eu tô mais acompanhando, assim, é a Alta República. Uhum. Mas eu tô achando muito legal que eles estão trazendo aí o, essa nova, nova série de HQs aí das guerras dos, dos Bounty Hunters, né? Tem tudo a ver com a série que tá vindo aí, que é o, que é o livro de Boba Fett. É, tá sendo muito legal ver os, os personagens é, aparecendo, estão trazendo a Kira aí de novo, né? Então, hum, a gente tá tá bem servido aí de materiais. Eu não tô conseguindo acompanhar é, muito a, a guerra dos, dos Bounty Hunters, né? Porque eu tô, tô focado ali na, ali na Alta República, né? Tô lendo as HQs, tô lendo tudo que tá saindo. E aí, aí demanda um tempo. Mas, assim, é muito interessante você ter opções, né? Pra você ler, né? Já anunciaram também os quatro livros pro, pro ano que vem, né? Um, um vai ser focado aí num, numa aventura do Lando com o Luke. É, vai ter um sobre Obi-Wan e Anakin, outro sobre Obi-Wan né? e outro sobre o Six. Então, né, a gente tá vivendo aí uma, uma época Fica com, com bastante material saindo aí né? Isso é muito bom, né? Quer dizer que a, que a, que a franquia né, tá, tá indo muito bem. Obrigado. séries
0: que vem aí que você tá mais ansioso. Hum,
2: sério. Olha, eu tô muito curioso para a série do Kenobi, né? Claro. Um dos meus personagens queridos. É a terceira temporada de The Mandalorian, a The Acolyte, né? Que vai ser ali no final da Alta República. Né? E vai ser, vai ser focada em uma, uma protagonista, né? Mais voltada ao lado sombrio. Então, eu acho que é uma proposta bem interessante, né? eu Acredito que dentre as outras que eu já falei, eu tô muito hypado para essa The Acolyte. E tem a série da Soca também, né? Eu acho que essa série que eles, que eles anunciaram, né? Todas é, foram, foram muito bem escolhidas, né? E a gente tem a série do Boba Fett no, no, no final do ano. É difícil a gente escolher os preferidos, né? Mas, mas se fosse colocar aí, eu diria do Kenobi, The Acolyte, a da Soka e a terceira temporada de The Mandalorian. Eu quero muito ver eles retomando Mandalor, acho que né, pra para quem é, acompanha a história dos Mandalorianos, acho que é né, uma coisa que, acho que todo mundo quer ver em, em live action. Então.
1: Eu tenho uma teoria, só. vou até comentar com você aqui, com o pessoal sobre a questão dessas séries. Elas, principalmente o da Soca, eles, ao meu ver, vão fazer igualzinho a Marvel tem feito. Eles estão lançando as séries, né? E no final das séries, eles provavelmente, é a minha teoria, tá? Não é spoiler. Eu não sei. Para mim é o que vai acontecer é o seguinte: o grande vilão vai ser o o nosso grande vilão e ele vai estar no final vai terminar provavelmente com uma ou uma trilogia, um filme. E ele vai ser o grande, o grande vilãozão. Pra mim ele é que vai terminar como se fosse um digamos assim, um remake do, da primeira trilogia Tron, aquela do Legends. Aquela que é o, o Tron depois do episódio 6 lá, 10 anos, que ele, ele volta e pra mim vai ser mais ou menos esse mesmo estilo. Todas as séries elas vão, encaix... elas vão se encaixar. Elas... E no finalzinho vai ter essa, essa congruência nessa junção. Todas elas final, até em assim, aquele outro aquela outra série que foi, não foi cancelada, mas provavelmente eles eles vão mudar o personagem principal, né, que eles demitiram ela, mas eu imagino que ali ela, eles vão colocar uma outra, uma outra protagonista, e vai ter esse assim, crossover aí, no final nós vamos pegar e vamos ter um filme, vamos ter alguma coisa relacionada com Control Troll, e, e até provavelmente vai aparecer Luke, e eu imagino que vai aparecer de novo, até porque com, eles contrataram... O rapaz lá que fazia o fake né? Que é a máscara digital, que é uma das melhores máscaras digitais. Até fica melhor do que a própria máscara digital que eles estavam usando, né? E, sim pra mim é mais ou menos essa a ideia. O cara vão lançar lá no finalzinho algo especial com o Tron. Pra mim vai ser chave de ouro, assim.
0: Que a força discute
2: é, o Tron é um vilão assim, que, né, quem, quem viu ele em Rebels, né, ou, ou que já leu, né, no, no Legend, personagem, assim é muito interessante, é um cara, é, realmente tem uma estratégia excepcional, né, e, e se ele voltar, né, que já tá, assim, praticamente certo, né? Que vai voltar, tem tudo pra ser muito especial, e Eu não sei qual que vai ser o, o próximo grande vilão, mas ele com certeza é um, é um bem interessante pra
1: aparecer, sim. Até puxando o ganchinho da primeira trilogia Tron, do Legend, a, a gente tá conversando no grupo, fazendo umas mudancinhas no programa, assim, a primeira ideia nossa era mudar pra sexta-feira, pelo que eu vi, o pessoal ficou bem contente, e a gente mudar também um pouquinho o formato ou a gente variar um pouquinho o formato, pra gente poder ter um pouquinho de discussão, eu até pensei pra semana que vem, eu acho que se o pessoal que tá escutando quiser comentar, dar, falar alguma coisa depois, mas a gente poder pegar já, primeiro, trabalhar com a, com a trilogia Troll já na semana que vem. O que você acha, Karine?
0: A Legends, né? Isso. Eu acho ótimo. Uma rodinha a rodinha de
1: conversa. Começar com chave de ouro. E aí o pessoal pode vir e comentar, dar uma ideia, né? O pessoal que estiver escutando. Vai ser bem legal. ser é um pouquinho de formato a gente vai vai dar uma variada de vez em quando a gente chama algum amigo, um amigo vem conversar com a gente. E na próxima mas daí a gente vai variando, né? A gente não ficar sempre no mesmo formato. E Sam, conta pra gente a maior expectativa hoje pra, pra séries, além do que você tinha falado da série, do Alcoólico.
2: É, essa aí eu acho que eu tô até mais hypado do que as outras, né? Porque ela tá bem assim, misteriosa, né? A gente não sabe muito, né? Pra onde vai. Talvez as outras, né? A Kenobi, a gente já sabe um pouquinho mais. É, a Da Soca também, a gente imagina pra onde vai. Mas eu acho que a grande surpresa aí vai ser essa série, né? E, e é bom, né? O pessoal já começa a acompanhar, é, acompanhar a Alta República agora, né? Porque quando for sair essa série, né? Vai ser no final da Alta República, então é, eu acho que é bom, né? Pra, pra ter uma noção melhor, para se encaixar ali, para não ficar muito perdido, né? Quando, quando for assistir a, a série live A gente sabe que é, material audiovisual, né? É bem mais chamativo, assim, né? Mas eu acho que para essa série seria bem interessante, né? O pessoal acompanhar os materiais que estão saindo, né? Então. É, eles estão dividindo aí em, em três fases, né? E essa primeira fase a gente vai ter três ondas aí de, de, de materiais, então sai mais ou menos ali é, quatro livros, né? Por onda, então você tem aí seis meses, né? Para sair a próxima onda, então é, dá um tempo legal aí para você ler os livros, tal. Então acho que até uma, uma dica aí, né? Para quem está hypado também para essa série de Acolyte é você já acompanhando aí os materiais da Alta República. É, não ficar muito Muito perdido né, quando for, for assistir a série.
1: Né? Até porque o, o, o livro do Ducão Jedi Perdido, ele pega mais ou menos um pouquinho, de, um pouco depois do final da Alta República, né? E ali já tem a força.. a força do lado sombrio já tá bombando, né? Então provavelmente ali a gente já vai pegar o mestre, o mestre do do Palpatine ou o mestre do mestre Palpatine, né? Então uhum. a gente é essa é minha essa é a, é a minha a minha ideia porque assim, eu tô achando também que a gente vai ver alguma coisa do planeta lá eu, vi o nome agora do, do, do episódio 9. Que eu acho que vai rolar muita coisa ali.
2: Ah, entendi. Exegol, né?
1: É isso, obrigado. Exegol. Eu acho que vai rolar alguma coisa dali também, entendeu? Porque ali é um basicamente um refúgio do, do Sif, né? E não sei se tu chegou a ler na, as HQs do Darth Vader lá. Ele tava é, focando bastante nesse, nesse é, material desse planeta e no material em si daquele lugar né e antes de, de dar uma mudada por causa da guerra né? mas ali era o foco ali porque para mim eles não vão puxar algo é, fora de Exegol né Eu acho que eles não vão não vão fazer isso e vão puxar muito para o ou para o mestre né, do, do mestre do, do Palpatine ou para o próprio mestre do Palpatine. Um dos dois ali vai rolar, porque bem no finalzinho, né? Do, é na última parte do, da terceira da terceira leva, né? Na terceira fase do... E vai ser muito bom. Vai ser muito bom, acho Eu acho que vai ser bem legal.
2: Sim, sim, também acho. Acho que é um período bem interessante... É, até para você estabelecer algumas informações no canone, né? Que a gente só tinha no livro Darth Plagueis, né? Que é a legend, né? Essa questão do mestre do. Mestre do. O mestre do Plagueis, né? Se, se eles vão colocar o, o Darth Tenebros mesmo ou se vai ter algum no meio. Né, então, eu acho que é bem interessante a gente é, ter mais informação desse período aí, né? Então, eles. Eles canonizarem alguma coisa do, lá do Darth Flag, ter essas informações que a gente é, não tem ainda no cânone. Então, acho que é uma, uma bela oportunidade
1: aí. Vocês hoje no grupo do Telegram, o pessoal estava comentando, até postaram duas imagens do livro do, do Sith, lá, do novo livro do, baseado no uhum. E... Eles postaram lá e colocaram A imagem do... O segredo do Tem ali a imagem do Darth Plagueis Daí o pessoal comentou talvez aparecesse Não no, no alcoólico, bem provável, né? Bem provável que apareça, ou talvez mais no final Da série, tá muito em aberto, né? E eles foram espertos, porque eles não mostraram O rosto do personagem, tá? É um rosto Só dá pra ver os olhos E uma, uma capa e só E os caras foram muito espertos que deixaram tudo em aberto, né? Pra não, não mostrar nada, até porque eles provavelmente Quem desenhou não sabe quem é Eles vão deixar isso aí lá pro final lá pra frente. Até porque, pra mim, poderia liberar a informação e tal, mostrar o rosto do personagem. Se eles não vão utilizar no do, do play do, do Legend, então, não tem problema nenhum mostrar, né? E até é interessante que a gente saiba quem é o personagem.
2: Né? E ano que vem também, fora esse livro, né? Que é o, que é o Segredo dos Sifis, né? Ano que vem também vai ter aquele livro, né? Que vai focar lá nos personagens. Não lembro agora o nome do livro, né? Mas ia é... é ser mais focado em Sifis. né? Pode ser que eles tragam também alguma coisinha nesse livro. aí. tô bem, bem ansioso aí por esses materiais. Hein?
1: Então, tam, a gente tá. Agora arrumando para o final do programa, então a gente vai abrir mais uma vez se quiserem fazer o seu comentário também, então é só apertar o botãozinho ali para levantar o braço, se quiserem fazer pergunta no chat, tá? A Karine também já vai
0: fazer a leitura, não sei se a Karine tem alguma pergunta também. A gente está de fofoca lá no chat. Tem uma pergunta lá no chat, comentário na, na verdade. É difícil não aparecer o Plagues. Como falar de usuários do lado sombrio, acólitos, sem falar do CIR da época Plagues. Também gostaria muito que pegassem o livro Eu li recentemente o Plagueis e é um livro maravilhoso Não sei nem por que eles que não consideram como canon Porque é incrível
2: Sim, é um ótimo livro, né? É o primeiro livro que eu li e até hoje é um dos meus livros preferidos E, e faz todo sentido, né? Você trazer o Plagueis, né? Como falaram que vai ser mais focado em uma protagonista feminina, né? É, eu acredito que o que o Plagues, e aí eu não sei se vai aparecer o mestre dele ou não mas eles devem é, devem estar usando né, essa, essa personagem nova aí né para fazer aí os os arranjos os esquemas os planos né tipo um laranja mesmo né é, os Sifis eles sempre é, usam né, aí os seus seus acólitos né os seus assassinos e tudo mais né para fazer o. O trabalho sujo, né, e eles continuam nas sombras, né, então acho que é uma forma de você manter os CIFs em segredo, mas ter um agente deles ali, né, fazendo os corres, é, fazendo os planos, né, matando quem tiver que matar, então, acho que faz muito sentido aparecer o plague e vai ser bem interessante.
1: Então, deixa eu contar uma coisinha para ti. Fica só entre nós aqui. Não conta para mais ninguém do, do grupo, tá? Eu acho que o pessoal não, não deve estar escutando a gente. Semana que vem, são, a gente na sexta-feira que vem, nós vamos lançar o nosso livro. Karine, posso contar não? O que você acha?
0: Claro que pode. Eu tô até nervosa aqui. <risos>
1: <risos> <risos> nós vamos lançar o um livro... Tribo Perdida do Cifra, sexta-feira que vem Os nove contos completos E mais um adendo Com os personagens Da, da série, com entrevista Com tudo, né? entrevista Resenha é, material, sobre, material sobre O Legend, sobre os livros é, Vai ser incrível A gente provavelmente não vai fazer Aí no caso a, o programa né? A gente vai fazer a, a live no nosso canal do Youtube então o pessoal já se, pre se prepara, né, que a gente vai lançar esse livro, que assim, é sensacional, é um livro fantástico. Eu não sei se você já teve a oportunidade de, de, de ler, em inglês mesmo? Já chegou a dar uma olhadinha nele?
2: Não, não, ainda não, mas só pelo nome assim já, já é bem interessante.
0: A emoção esse foi, livro... do... até cair aqui. <risos>
1: esse livro, ele é, como eu falei, são nove contos, mas ele acontecem praticamente é, duas histórias é, teoricamente são duas histórias né porque uma história que ela, ela acontece o livro é gigantesco, assim, se você olhar em, pela quantidade de capítulos, dá mais ou menos uns cinquenta, ele é um livro assim que você vê que as histórias todas estão bem amarradinhas entendeu? e assim, você termina o livro e você fica assim, caramba que livro bom, cara não é um livro, não é um livro ruim, é um livro muito bom. Porque normalmente você vê aquela capa da década, capa da década de 90 não, na verdade é de 2012, mas parece capa de, da década de 90 <risos> Uma coisa feia, horrorosa que você não já desanima só de olhar o livro. Mas não, aí você vai ver o livro, cara, que livro bom. Prende do início ao fim do livro e tu tem vontade de continuar lendo, Pena que acaba. Então Eu já é só não
0: para começar a panfletar o livro, porque esse livro é perfeito.
1: Esse livro é muito bom, a e eu, revisamos ele e agora a gente vai lançar na sexta que vem. Então, o pessoal que está aqui não conta para ninguém, tá? não conta o segredo que a gente vai lançar esse livro. Aí a gente vai lá fazer uma livezinha no nosso canal do, do YouTube. Tá ok? O pessoal diz aqui, está dizendo no grupo que vai guardar o segredo. Ah, sei que vocês vão guardar o segredo. Quero agradecer a presença da Karine. Karine, por favor, faça a gentileza das suas considerações. Sinai.
0: Então, é isso aí, gente. Boa noite. Queria mandar um salve pro pessoal que chegou hoje a, a Cat, que tá sempre aí conversando no grupo, hoje apareceu aqui a Ana Carolina, Libre que tá sempre aí muito obrigada a todos. Fiquei até feliz agora com esse lançamento, como se eu não soubesse. <risos> Sam, prazer. E tamo junto, gente.
1: Sam, eu quero agradecer a sua presença. A gente já tinha conversado pelo privado do Instagram. Queria muito conversar contigo já faz bastante tempo. E assim foi... É, eu já assisti várias lives contigo e eu tava louco para conversar pessoalmente. Conhecer um pouquinho de você, da tua história, de como vocês fizeram esse projeto sensacional né, do Resenho World. E, assim, eu acompanho vocês. Eu vejo muito como você falou, vocês tem outros grupos também que fazem material, né? Mas o de vocês né? tem esse diferencial. Quer agradecer e falar em nome da equipe. É muito bacana acompanhar vocês. Pessoal que tá aí, acompanhem, vale muito a pena. Segue lá no Instagram, né? Sigam eles na, nas redes sociais todas. É muito legal. Muito obrigado mesmo, de verdade, do fundo do coração por ter participado comum. Prazer enorme estar contigo aqui. Ô, Roberto,
2: valeu, cara. Obrigado aí pelo, pelo, pelo convite. E mais uma vez, né, deixar aí né, em nome de todos os fãs né, de Star Wars. Aí, deixar o meu sincero, sincero agradecimento aí, né, pelo trabalho que vocês fazem né, de, de trazer material de Star Wars para o português né, é, é um trabalho fenomenal né, e eu imagino o quanto deve ser bem trabalhoso, bem custoso né, mas que bom né, que está dando, tá dando bastante, bastante resultado aí. obrigado pelo convite essa ideia aí de bater um papo com o pessoal é muito legal, né, a gente fica mais próximo né, dos, dos seguidores, né, dos fãs de quem acompanha a saga quem ama a saga né, igual a gente no final, né, nós somos, somos semelhantes, né, a gente está tá andando junto aí, e se você quiser acompanhar né, o nosso trabalho, a gente tá lá no Instagram, é resenha.wars o podcast do Resenha Wars, ele tá nas maiores plataformas aí de podcast só você procurar lá por Resenha Cast e tem o, esse projeto novo aí que eu faço parte, que é o Farol, né também você vai, vai poder achar aí no, nos maiores agregadores, só deixar o meu, meu obrigado aí, né, em nome de toda a equipe aí do, do Resenha Wars, né, com um papo muito legal, e é isso pessoal, muito obrigado aí com quem tá acompanhando aí né? e quem vai ouvir a gravação depois
1: queremos também agradecer a sua audiência se você curtiu esse programa, fale aqui nas nossas redes sociais, para quem tá vendo no Youtube, deixe seu comentário aqui do lado fale pra gente o que você gostou o que você não gostou, dê sua opinião também aqui embaixo, na descrição, você pode entrar no grupo do Telegram. tá lá o link, pode entrar lá Sim. participar com a gente no próximo programa. Então, essa semana, só reforçando, nós teremos na sexta-feira a nossa live de lançamento. Né? Vai ser incrível, esse material ele é sensacional. E eu, como eu falei, eu subestimei esse material, eu até me arrependi depois, porque realmente o material é ótimo. Então, participe conosco, né? na, na quinta-feira nós estaremos lançando esse podcast no nossos, nas nossas redes sociais. Sociais, né? Um abraço forte para todos, que a força, a força esteja com vocês sempre. E até
0: a próxima. Tchau, gente. Pela luz e pela vida.
2: Somos todos a República.
0: <risos> tchau. <risos> tchau, tchau.